0: Selamat malam saudara-saudara, uh, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih sudah diundang dalam KTA ke-13 ini dan diberi kepercayaan untuk menyampaikan firman Tuhan, apalagi tadi Pak Sagala menyampaikan apa yang biasanya merupakan bagian beliau, KKR, diserahkan juga ke saya, Bagi saya itu semua adalah kehormatan yang sangat besar, dan untuk itu saya berterima kasih. Mari kita berdoa, kita mohon pertolongan Tuhan agar firmannya menyentuh hati kita dan mengubah kehidupan kita. Bapak di surga, seperti pujian yang baru saja kami nyanyikan, hanya Engkau yang mengenal hati kami. Karena itu kami mohon. roh kudus bekerja di hati kami, masing-masing kami, untuk menuntun kami, bukan saja dapat mengerti firmanmu, tapi boleh merasakan hatimu, sehingga selanjutnya kami mengerjakan apa yang menjadi kehendakmu. Oh Tuhan, Tolonglah kami mengalami sambung rasa dengan Tuhan. Sehingga mulai hari ini kami boleh merasakan apa yang Tuhan rasakan dan mengerjakan apa yang Tuhan mau kami kerjakan dalam hidup kami yang sementara di muka bumi ini. Tuntunlah kami, ubahlah hidup kami. Tolonglah hambamu yang lemah terbatas ini untuk menjelaskan firmanmu. apa yang sudah jelas menjadi tegas dan mampu kami lakukan. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Teman-teman, tema kita uh, hari ini, atau pada kesempatan ini adalah bergaul dekat dengan Allah. Kita akan belajar dari tokoh Daud dalam hal ini. Mari kita membuka dua bagian Alkitab, 2 Samuel 11 dan Mazmur 25. Baik, 2 Samuel 11 kita akan melihat ayat 1 dan ayat 11. Oke. Yang laki-laki kita baca ayat 1, yang perempuan ayat 11 ya. 2 Samuel 11 ayat 1 kita mulai yang laki-laki 1 2 ya. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Rabah. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Baik, selanjutnya kita akan membuka Mazmur 25 ayat 14. Mazmur 25 ayat 14 kita baca sama-sama. Satu dua ya. Tuhan bergaul tarik dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Demikian Firman Tuhan. Saudara-saudara, dalam Alkitab tidak ada satupun pernyataan eksplisit bahwa Daud bergaul dekat dengan Allah. Tidak ada satu kalimat pun tidak ada yang menyatakan secara eksplisit bahwa Daud bergaul dekat dengan Allah. Namun ada satu ayat yang diyakini berasal dari Daud, disebut Mazmur Daud. Yang bicara juga soal bergaul karib dengan Tuhan. Itu masmur yang terakhir tadi kita baca. Masmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Namun coba kita perhatikan baik-baik ayat ini. Masmur 25 ayat 14. Subyeknya bukan manusia, bukan Daud Melainkan Tuhan Tuhan bergaul karib Dengan orang yang takut akan dia Mengapa subyeknya Tuhan bukan manusia Tampaknya pemasmur dalam hal ini Daud Ingin menyatakan bahwa Tuhanlah Yang terutama ingin bergaul dekat dengan manusia Bukan sebaliknya Kecondongan hati manusia adalah mengabaikan Tuhan Tapi hati Tuhan selalu ingin merangkul manusia Dan itulah Injil Keselamatan Dalam hal ini contohnya adalah Daud sendiri Kalau akhirnya Daud bisa bergaul dekat dengan Tuhan Itu karena Tuhan yang berinisiatif untuk merangkul dia. Daud sendiri bukan orang yang baik adanya, punya banyak kekurangan. Alkitab mengajak kita belajar bukan dari orang-orang yang sempurna, tapi orang-orang yang punya banyak kekurangan. Namun dirangkul oleh Tuhan menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan. untuk mengerjakan hal-hal yang indah. Kita sudah sering mendengar kisah cinta terlarang, Daud dan Bathsheba. Karena itu saya tidak akan mengulasnya secara utuh, tapi saya ingin pada kesempatan ini mengangkat dua aspek berikut pelajarannya bagi kita. Yang pertama adalah aspek akibat dari perbuatan terlarang itu. Kisah percintaan Daud dengan Bathsheba adalah kisah yang sangat tragis dan ironis Tentang pemuasan nafsu kedagingan yang cuma memberi nikmat semu sesaat Selebihnya menyeret para pelakunya ke dalam ketakutan, kebohongan, penipuan, pembunuhan, dan kepahitan yang berkepanjangan Itu kesaksian Alkitab. ya. Dan lebih tragis dan ironis lagi, segala dosa Daud ternyata diikuti oleh anak-anaknya. Mereka mengikuti nafsu kedagingan yang menghancurkan diri sendiri dan orang-orang di sekitar mereka. Kita bisa lihat ini di dalam Alkitab juga. Amnon dihanguskan oleh cinta terlarang, Dan memerkosa Tamar adik tirinya. Absalom kakak Tamar membunuh Amnon. Lalu merebut tahta ayahnya dan memerkosa gundik-gundiknya. Akhirnya Daud sendiri harus terlibat dalam peperangan berdarah. Yang menewaskan darah dagingnya, anaknya sendiri. Tidak cukup sampai di situ. Kita bisa melihat lebih jauh. Setelah Daud mati, Salomo, putra Daud dari Batsheba, pewaris tahta Daud, akhirnya menyembah berhala, karena cinta terlarang, hatinya melekat, terpaut atau terikat pada banyak perempuan asing. Puji Tuhan ya, Pak Joni, Beri, diberi Tuhan kekuatan untuk menghadapi banyak perempuan asing. <laughs> ya. Dosa berefek bola salju selalu membuahkan dan menularkan dosa. Yang paling banyak dicobai dalam kehidupan bergereja siapa? Pendeta. Yang paling banyak dicobai percaya atau tidak setiap hari saya bisa menangani lima orang yang minta konseling dan semuanya perempuan. Persoalannya apa? Konflik dengan suami. Perselingkuhan semakin hebat terjadi di mana-mana. Ya, jadi teman-teman perlu doakan pendeta-pendeta. Supaya teguh imannya, setia kepada pasangannya, dan tetap menjadi saksi yang baik Dosa berefek bola salju, selalu membuahkan dan menularkan dosa Saya membayangkan teman-teman, sementara meratapi kematian Absalom anaknya Daud berteriak Anakku Absalom, anakku, anakku Absalom, ah, kalau aku mati menggantikan engkau, Absalom, anakku, anakku. Pikiran Daud menerawang jauh ke belakang, jauh sekali, sampai pada suatu petang ketika ia membiarkan nafsu kedagingan menguasai dirinya. membuatnya mengejar nikmat semu sesaat bersama Batsyeba. Saya bayangkan waktu itu Daud berpikir, seandainya itu tidak terjadi, maka semua tragedi dan kepahitan ini tidak perlu terjadi. Seandainya waktu itu aku segera bertobat, mengakui semua itu, minta maaf Tidak membiarkan dosa menyeretku lebih jauh ke dalam kebohongan, penipuan, apalagi pembunuhan. Mungkin semua ini tidak perlu terjadi. Seandainya demikian. Tapi teman-teman sayang sekali waktu tidak dapat diulang. Waktu bukan sekedar perguliran detik demi detik secara mekanis, melainkan kesempatan. Waktu adalah kesempatan, opportunity Detik, menit, jam, hari, minggu, tahun bisa terulang Tapi kesempatan tidak Selagi masih ada kesempatan dengan pasangan Nikmati itu Seperti kesaksian Bang Sagala tadi Bang saya ikut jejak abang setiap malam bermesraan dulu, ya selagi masih ada kesempatan, suatu saat kita tidak punya lagi kesempatan itu. Pak Joni tidak punya lagi kesempatan bersama istrinya semasa di dunia ini. Selagi ada kesempatan nikmati. Kebersamaan itu. ya Pelajarannya. Teman-teman, kita semestinya tidak menyembunyikan dosa. Atau menyelesaikan dosa dengan cara kita sendiri. Itu bodoh dan menipu diri sendiri. Dosa bagaimanapun juga hanya akan membuahkan dan menularkan dosa. Dosa tidak bisa dihapus dengan cara kita sendiri. Galatia 6 ayat 7 berkata, Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Dalam hal ini Allah tidak main-main. Dosa tidak bisa dihapus atau diselesaikan dengan cara sendiri. Kita harus bawa itu kepada Tuhan. Kita harus minta kuasa darah Yesus membasuh kita dan menyucikan kita. Mengampuni kita dan membarui kita. Itu pelajaran yang penting dari perjalanan hidup Daud. Dan saya yakin Daud belajar banyak akan hal itu. Dan yang membuat Daud dicatat dalam Alkitab. Bukan karena dia sempurna, tapi dia adalah contoh nyata. Orang yang mengalami kasih karunia Allah secara berlimpah-limpah. Sehingga akhirnya dia bisa hidup bergaul dekat dengan Allah. Agar efek bola salju dari dosa-dosa kita tidak semakin besar, pertanyaannya apa yang harus kita lakukan? Jawabannya sederhana, tidak ada cara lain. Bertobat, itu pesan Martin Luther Sampai dia mati, dia berpesan kepada banyak orang Ketika Tuhan Yesus berkata bertobatlah Sebab kerajaan Allah sudah dekat Itu artinya kata Luther Setiap hari kita harus bertobat Kalau Luther, sang reformator sendiri Menjadikan itu komitmen dia Setiap hari saya harus bertobat Apalagi kita Ya. Jadi jangan menunda-nunda waktu karena waktu itu tidak dapat diulang. Ingat, waktu adalah kesempatan. Pada tahun 2007, banyak orang tua muda menggemari film serial The Simpsons. Ada yang tahu ya? Bart Simpsons dan istrinya dan anak-anaknya itu film kartun yang sangat terkenal apa yang menjadi daya tarik film ini ketika film itu mulai diluncurkan posternya terpampang di mana-mana di bawah gambar keluarga Simpsons tertulis kata-kata see our family and feel better about yours artinya lihatlah keluarga kami maka perasaanmu tentang keluargamu akan lebih baik. Itu daya tarik The Simpsons. Ketika melihat segala kekonyolan, kebodohan, dan kemalangan keluarga itu, kita akan merasa lebih baik tentang keluarga kita. We can feel better about our family. Ketika dibandingkan dengan keluarga Simpsons, dengan segala kekonyolan eh uh, kebodohan dan kemalangan mereka. Kita bisa berkata bagaimanapun keluargaku tidak seburuk mereka. Jadi film itu membuat banyak keluarga merasa it's okay with our family. Kami tidak seburuk tayangan itu. Ya, itu daya tariknya film ini. Luar biasa. Sangat digemari. Oleh banyak keluarga Tapi teman-teman Kita alumni perkantas Hati kita sudah diasah Untuk mengasihi Tuhan Dan sesama manusia Karena itu saya yakin Tak seorang pun diantara kita Ingin keluarga kita Membuat orang lain yang melihatnya Merasa lebih baik Tentang keluarga mereka Amin Kita ingin orang lain yang melihat keluarga kita berkata, "That's a Christian family." And we want to be just like them. Bukan ketika melihat keluarga kita, untung keluargaku tidak seperti keluarganya Pak Erik. Untung keluargaku tidak seperti keluarganya Bang Alex. Tidak. Tapi orang-orang yang melihat Itu loh, aku pengen seperti keluarga itu. Aku pengen seperti keluarganya Bang Sagala. Aku pengen seperti Kak Joni. Aku pengen seperti mereka. Seharusnya demikian. Dan itu harus menjadi tekad kita bersama. Amin. Teman-teman, yang kedua. Aspek kedua adalah inisiasi. Kalau aspek yang pertama Mengajak kita untuk segera bertobat, jangan menunda-nunda waktu, jangan coba-coba selesaikan dosa dengan cara kita sendiri. Karena tadi dosa itu berefek bola salju, hanya akan membuahkan dan melipat gandakan dosa. Maka aspek kedua, inisiasi mengajak kita untuk mengantisipasi segala ancaman dan pencobaan di depan kita. agar kita tidak dikalahkan oleh semua itu inisiasi bicara tentang apa yang mengawali kejatuhan Daud ke dalam serentetan dosa yang menghancurkan diri sendiri dan seluruh keluarganya apa yang mengawali kejatuhan Daud tertulis dalam 2 Samuel 11 ayat 1 pada pergantian tahun pada waktu raja-raja biasanya maju berperang maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Rabah, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem ada tiga unsur penting di sini yang pertama adalah unsur tempat yang kedua unsur waktu dan yang ketiga adalah Apa yang dikerjakan Tempat Waktu Dan apa yang dikerjakan Artinya Pada saat itu Waktu Daud tidak berada di tempat Semestinya Dan tidak melakukan apa yang Semestinya dilakukan Sebagai seorang Israel Dan Raja Sementara para pengikut setianya dan saudara-saudara sebangsanya berperang, dia justru tinggal di dalam istananya. Ini ada masalah di sini. Masalah waktu, masalah tempat, dan masalah apa yang semestinya dikerjakan. Mengapa Daud memilih demikian? Tidak dinyatakan secara eksplisit alasan Daud tinggal di Yerusalem. Tidak ikut berperang bersama bangsanya. Namun perhatikan, jika perbuatan Daud itu memilih tinggal di Yerusalem di dalam istananya, dibandingkan dengan ucapan Uria, suami sah dari Bathsheba kita dapat memastikan. Bahwa alasan Daud tinggal di Yerusalem berorientasi pada diri sendiri dan kesenangannya belaka. Kita lihat, demi menutupi skandal seksualnya dengan Bathsheba, Daud menyuruh uria pulang dari medan perang. Kita tahu semua cerita ini ya. Berpura-pura menanyakan keadaan Yoab dan pasukannya bagaimana keadaan mereka. Mereka. Lalu menyuruh Uriah pulang ke rumahnya agar bersetubuh dengan istrinya. Tujuannya supaya anak yang dikandung Bathsheba hasil hubungan gelapnya dengan Daud dianggap hasil hubungan Uriah dengan Bathsheba malam itu. Keji sekali, tapi Uriah tidak mau. Ia memilih tidur di serambi istana Bersama saudara-saudara seperjuangannya Bahkan kendati Daud sempat membuatnya mabuk Ia tetap bersikeras tidak mau pulang ke rumah Dan tidur dengan istrinya Mengapa katanya kepada Daud Tabut serta orang Israel dan orang Yehuda Diam dalam pondok Kembali masalah tempat. Juga tuanku yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masalah tempat. Masakan, aku pulang ke rumahku untuk makan dan minum dan tidur dengan istriku. Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku takkan melakukan itu. Bagi saya ini, ini kalimat yang super berani. Disampaikan oleh seorang bawahan kepada atasannya Yang notabene adalah raja Kalimat yang super berani Dan itu menunjukkan kualitas uria Kata kuncinya adalah tabut Tabut serta orang Israel dan orang Yehuda Diam di pondok Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan dan minum dan tidur dengan istriku. Tabut ada di sana. Masakan aku ada di sini. Tabut, teman-teman, adalah lambang kehadiran Tuhan. Lambang tahta Tuhan. Di dalam Alkitab juga disebut sebagai tumpuan kaki Tuhan. Dengan tabut di urutan pertama, Uriah menyatakan bahwa alasan utamanya adalah Tuhan. Tuhan sedang memimpin umatnya di medan perang untuk berperang. Masalah tempat dan apa yang semestinya dikerjakan. Masakan aku pulang untuk bersenang-senang. Kalau di negeri ini, kita sedang menghadapi set Apa, suatu persoalan yang serius, tetapi orang Kristen santai-santai saja ketika ditanya, kamu mendoakan tidak masalah ini? Tidak. Kamu ingin melakukan sesuatu? Tidak. Untuk mengatasi masalah ini? Tidak. Yang penting aku tidak terkait dengan itu. Maka mungkin kita harus Membuka kembali lembar-lembar kitab suci dan menangkap pesan Tuhan di sana. Teman-teman, ini prinsip Uria. Aku ikut Tuhan, bukan Tuhan ikut aku. Konkretnya, aku harus berada di mana Tuhanku berada. Untuk mengerjakan tugas yang dipercayakannya kepadaku. Apapun resikonya. Orientasi Uria adalah Tuhan dan kehendaknya. Jelas ya? Sebaliknya, orientasi Daud adalah diri sendiri dan kesenangannya. Ini prinsip Daud. Tuhan ikut aku. Bukan aku ikut Tuhan. Tuhan harus berada di mana aku berada. Untuk melakukan apa yang ku minta kepadanya. Prinsip ini, percayalah, hanya akan menyeret manusia ke dalam dosa dan kehancuran. Maka prinsip yang mana yang mau kita pegang dalam hidup ini. Aku ikut Tuhan, atau kita tuntut Tuhan ikut mauku. Yang kedua, hanya akan menyeret kita ke dalam dosa dan kehancuran. Dulu, prinsip Uria juga prinsip Daud. Jauh sebelum ia menjadi raja atas Israel, ketika ia masih sangat muda, ketika yang ada di tangannya cuma tongkat gembala, bukan tongkat kerajaan, ketika yang dipimpinnya kambing domba ayahnya, bukan pasukan militer, Ketika pasukan Israel berhadapan dengan pasukan Filistin, Daud tidak mau tinggal di rumah. Dia tidak mau diam-diam saja. Tapi dia memaksa untuk maju berperang bagi Tuhan. Dihadapinya raksasa itu sendirian. Bukan dengan senjata yang canggih dan muktakir. tapi dengan senjata yang sangat sederhana yang biasa dia pakai untuk mengusir beruang dan serigala dan singa dan dia menang. Karena apa? Daud berkata, "Tuhan di pihak kami." Ya. Itu Daud yang dulu. manakah Daud yang dulu? Apa yang terjadi atas orang muda yang imannya telah menjawab tantangan Goliat dengan berani karena sang raksasa telah menghina nama Tuhannya? Daud tidak terima itu. Apa yang terjadi atas sang raja yang berperang bersama umat Allah dengan kekuatan dari Tuhan? Masih ingat kisah lembah Refaim? Raf itu artinya besar. Raksasa, Revaim itu artinya raksasa-raksasa Lembah Revaim itu lembah raksasa-raksasa Dan di sana pasukan Daud terkepung oleh raksasa-raksasa Bukan cuma satu goliat Ratusan goliat siap melumat habiskan mereka Tapi Daud ketika itu berkata Tuhan ada di pihak kita Maka muncul istilah Allah sang penerobos Dengan kekuatan dari Tuhan Mereka menaklukkan lembah refaim Setara sekalian Itu Daud yang dulu Sekarang orientasinya berubah Bukan lagi Tuhan dan kehendaknya Tapi diri sendiri dan kesenangannya Dan sekarang dia dikalahkan Bukan oleh seorang Goliat Tapi oleh Hawa nafsunya sendiri tragis dan ironis ya. pelajarannya jika orientasi seorang daud bisa berubah maka orientasi siapapun diantara kita juga bisa berubah termasuk saya dari Tuhan dan kehendaknya orientasi kita bisa berubah menjadi diri sendiri dan kesenangan kita Nah ciri orang yang telah berubah orientasinya itu ini Dia tidak lagi berada di tempat yang semestinya Melakukan apa yang semestinya dilakukan sebagai anak dan hamba Tuhan Pada waktu yang semestinya Tempat, waktu, dan apa yang dikerjakan Ketiganya ini harus berkorelasi Mungkin tempatnya baik di gereja, tapi apa yang dilakukan? Tahun yang lalu CCTV kami merekam pukul 1 siang, waktunya juga tidak masalah ya. Tempatnya di mana? Lantai 4 gedung gereja yang notabene adalah Taman Getsemani. Tempat itu buka 24 jam untuk umat berdoa. Jadi taman di lantai 4, khusus untuk berdoa. CCTV kami merekam dua anak remaja. Bercumburia. Tempat baik, waktu juga tidak masalah. Tapi apa yang dikerjakan? Dosa. Tempat waktu Dan apa yang dikerjakan Mungkin hari Minggu kita berbakti di gereja Tempat baik, waktu baik Tapi di gereja bukannya dengerin khotbah ngegosip Ada masalah di sini Ciri orang yang telah berubah orientasinya Bukannya dia tidak lagi ke gereja Bukan dia tidak ikut lagi acara-acara persekutuan Mungkin dia tetap ikut kem tahunan alumni. Tempatnya baik, waktunya baik, tapi apa yang ada di hati, pikiran, dan yang dia kerjakan. Karena itu saya berharap kem tahunan alumni menjadi saat kita bertobat, diperbarui, dan kembali melek katkan diri pada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Amin. Tuhan tidak pernah jauh. Ingat, Tuhan itu bergaul karib kata Daud. Dia itu pengen merangkul kita. Selalu dia pengen merangkul kita. Kita, kitanya saja ini yang suka mengabaikan dia. Karena itu teman-teman, saya rasa alumni perkantas, Harus mengejar Kualitas ini Saya menyebutnya sejati Apa itu sejati Sejak Ibu Dorothy Irene Mars wafat Dan saya Menyesal tidak bisa hadir Karena Banyak sekali tugas Yang harus saya lakukan Saya bertekad Untuk melanjutkan semangatnya, memberitakan firman Tuhan dengan singkatan-singkatan. Sejati itu singkatan. Apa? Selalu jaga hati. Kalau kita bilang, saya ingin sehati dengan Tuhan, itu berarti kita bertekad Saya akan selalu menjaga hati saya, supaya hati saya selaras dengan hati Tuhan. Sehati. Kalau suami istri sehati, kedip mata saja sudah tahu apa maksudnya. Ya. Kembali kepada Masmur 25 ayat 14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Saya ingin coba kupas apa arti takut akan Tuhan. Bahasa Ibrani-nya adalah yireh Yahweh. Dan saya merasa jawabannya ada dalam Mazmur 130 ayat 3 sampai 4. Mazmur 130 ayat 3 sampai 4 berbunyi demikian. Jika engkau ya Tuhan, perhatikan ini kalimat demi kalimat ya. Jika engkau ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Perhatikan kalimat terakhir ini. Pada Tuhan ada pengampunan, Supaya dia ditakuti orang Dengan kata lain Masmur ini Mau menyatakan Bahwa manusia Selayaknya takut akan Tuhan Bukan karena Tuhan mengetahui Segala kesalahannya Dan berkuasa menghukumnya Oh ya Tuhan seperti itu Tuhan mengetahui segala kesalahan kita Dan Tuhan berkuasa menghukum kita Ya Tapi manusia selayaknya takut akan Tuhan bukan karena itu Melainkan karena Tuhan mengasihinya dan mau mengampuni segala kesalahannya Ini dalil yang tidak umum, betul enggak? Kalau kita takut kepada seseorang, Pasti ada sebabnya Ada pada diri orang itu unsur tertentu yang menakutkan karena dia tahu rahasia saya saya nggak mau macem-macem lah sama dia nanti rahasia saya disampaikan sampai ke ujung bumi atau karena dia punya kuasa atas saya saya nggak mau macem-macem sama dia nanti dia pecat saya dan seterusnya ada unsur yang menakutkan itu dalil umum ini tidak umum Manusia takut akan Tuhan bukan karena dia menakutkan, tapi karena dia maha pengampun dan penyayang. Teman-teman, menurut saya kata kuncinya adalah takut. Makna kata Ibrani Yare lebih dalam ketimbang takut, hormat atau takwa. Takwa itu artinya taat ya. Padanannya, menurut banyak sarjana, cuma ada di dalam bahasa Jawa. Ada orang Jawa di sini? Orang Jawa? Ada? Ya, punya Alkitab Bahasa Jawa? Ada ya, nanti dicek Masmur 130 ayat 3 dan 4. Di dalam Alkitab Bahasa Jawa, takut di sana diterjemahkan ajri asih. Ajri itu artinya takut. Asih itu mengasihi. Ajri asih berarti takut bukan karena takut dihukum tapi karena mengasihi. Bukan karena takut dihukum tapi karena mengasihi. Putra kami yang ketiga, anak ketiga ya, putra cuma satu ya, dia itu. Krista, Kristi, Christopher, Tata, Titi, Toto. Toto kelas 1 eh, SMP sekarang. Tidak seperti kedua kakaknya, Toto ini sering tidak nurut. Susah sekali dibangunkan kalau pagi, nyaris tiap hari telat sekolah, jadi tiap hari dia bisa dihukum oleh gurunya. Cuma kalau orang tua lain dipanggil, saya tidak pernah dipanggil, mungkin takut ya karena sekolah itu punyanya gereja dan saya pendetanya. Tapi Toto tetap dihukum, dihukum apa? Bersihkan rumput. di lapangan suatu saat saya bicara sama Toto Toh, kamu kan sering dihukum cabutin rumput kalau rumput sudah habis nanti gurumu nyuruh kamu apa tenang pah Toto cabutin rumputnya dikit-dikit jadi ada terus Lalu saya bilang, Tok, ya itu resiko kamu sendiri, tapi papi minta kamu ingat, kamu itu anak siapa? Papimu itu siapa? Kamu anak pendeta, papimu itu diharapkan jadi panutan di gereja dan masyarakat. Coba renungkan itu. Besoknya, dia bangun pagi. Saya masih saat teduh, dia sudah selesai mandi. Tidak berapa lama, pih, Toto sudah siap, berangkat. Saya segera ganti baju, ganti celana, kita berangkat. Singkat cerita, pulang sekolah saya tanya, toh, kenapa hari ini kamu berubah? Kamu takut ya sama papi? Kamu takut papi hukum kamu? Enggak pah. Lalu kenapa hari ini kamu berubah tidak telat lagi? Dia jawab sambil senyum-senyum. Karena Toto cinta papi. <laughs> Bapak ibu sekalian itu maksudnya ajri asih. Taat bukan karena takut dihukum. Saat karena kita mencintai Pribadi yang sudah lebih dulu Mencintai kita dan kita Tidak ingin melukai hatinya Itu Arti yare Padamu Ada pengampunan Supaya engkau ditakuti Orang Dan itulah semangat Kristen sejati Bukan karena takut masuk neraka Tapi karena Takut melukai Hati Tuhan yang sudah mati buat kita Jelas Allah selayaknya diajrih asihi Ditakuti karena dikasihi oleh manusia Karena dia senantiasa mengasihi mereka Kita selayaknya taat kepada sabda Tuhan Bukan karena takut dihukum jika tidak taat tapi karena kita mengasihi pribadi yang senantiasa mengasihi kita dan kita tidak mau melukai hatinya lagi. Itu yang bisa menolong kita melawan segala macam pencobaan, termasuk tadi kalau Kak Joni bicara, Bang Joni bicara tentang pornografi, ya free sex, Apa yang bisa membuat seorang Kristen menang menghadapi semua pencobaan itu? Cuma satu, kekuatan cinta kepada Tuhan. Karena itu saya berharap mulai hari ini setiap hari kita selalu memeriksa diri. Ingat tiga unsur tadi, tempat, waktu. Dan apa yang kita kerjakan Apakah tempatnya baik Waktunya baik Dan apa yang kita lakukan baik Orang yang berorientasi pada Tuhan dan kehendaknya Ada di tempat yang semestinya Pada waktu yang semestinya Dan mengerjakan apa yang semestinya Kiranya firman Tuhan ini menolong kita untuk selalu jaga hati hidup bergaul dekat dengan Tuhan Amin Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tolong kami merenungkannya siang malam menjadikan firman itu Pandu hidup kami Dasar hidup kami Tolong kami mencintaimu Lebih dari segalanya Karena engkau senantiasa mencintai kami Engkau ingin bergaul karik dengan kami Engkau ingin membangun ikatan cinta dengan kami Tuhan ampuni kami, jikalau selama ini kami seringkali mengabaikanmu. Kami hanya ingat akan dikau ketika segala cara untuk mengatasi masalah-masalah kami telah kami tempuh dan ujungnya sia-sia. Baru kami ingat akan Tuhan. Kami seringkali berada di tempat yang salah. Pada waktu yang salah, bahkan melakukan apa yang salah. Atau mungkin tempatnya baik, waktunya juga tidak masalah. Tapi kami tetap menjauh darimu. Oh Tuhan, tolonglah kami mulai hari ini. Melekat pada Tuhan, pada firmanmu. Menyelami cintamu kepada kami Sehingga kami pun dikuasai oleh cinta kami kepadamu Sehingga kami boleh berada di tempat yang semestinya Pada waktu yang semestinya Dan mengerjakan apa yang semestinya kami lakukan Sebagai anak dan hamba Tuhan Terima kasih untuk firmanmu Demi nama Tuhan Yesus Kami berdoa, amin